0: Ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast, in diese neue Folge vom Tanzfunk reinzuschalten, die da heißt Instagram Your Dance Business. Und wie immer geht es sofort los. Vielleicht bist du auch der Meinung, dass Social Media immer wichtiger wird. Vor allen Dingen, wenn du gerade dein Dance Business planst, aufbaust, es auch schon lebst oder vielleicht auch Lust hast, auf- oder auszubauen. Mir ist es wieder neulich aufgefallen im Gespräch mit meinen beiden Tanzschulgründern, die gesagt haben, gleich zu Beginn übrigens unseres Zwölf-Wochen-Programms, Heidemarie, wir sind uns sehr bewusst, dass Social Media für uns ein Bereich sein wird und auch schon ist, auf den wir uns konzentrieren müssen. Wir wollen es schaffen, mit unserer persönlichen Botschaft nach außen zu gehen und uns damit auch von anderen Tanzschulen abzuheben weil wir einfach mal so sind, wie wir sind. Und das können die Leute eben jetzt schon auf Social Media erkennen. Und ich sage dazu immer, viele Wege führen nach Rom. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, gerade auf Instagram, du gibst ganz viel rein, du beschäftigst dich damit, aber... Letztendlich sind dir die Funktionen noch nicht so vertraut oder du rätselst immer noch, wie bestimmte Sachen gehen oder du bist vielleicht auch traurig, dass deine Followerschaft stagniert oder deine Posts nicht geliked werden oder auch kommentiert werden. Hier gibt es die Möglichkeit, auf Social Media, auf Instagram, so gut wie noch nie zuvor, dich persönlich zu zeigen. Hier gibt es für deine Follower die Infos zu dir als Person aus deinem persönlichen Backstage-Bereich, was du preisgeben möchtest, von deiner Tanzschule zum Beispiel, deinem Workflow, was du alles tust, um dich zu entwickeln oder dich weiterzubilden oder was von deinem Team oder dem ganzen Drumherum, was du so zu tun hast, um deine Bubble, um deine Angebote so zu kreieren, wie du sie anbetest. Und ich kann dir sagen, das interessiert Menschen immer. Und es wird auch immer wichtiger für andere, vorher wissen zu wollen und zu können, bei wem sie dort buchen, bei wem sie tanzen lernen. Weil Tanzen ist nun mal eine erklärungsbedürftige Dienstleistung. Nur weil da Tanzen draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass der potenzielle Kunde, der Neukunde, der Stammkunde sich konkret was vorstellen kann, was du anbietest. Dein Stammkunde sehr vielleicht schon, aber auch wenn du was Neues anbietest und dort auch verleiten möchtest, <lacht> anlocken möchtest, ist man ja immer wieder in der Position, etwas zu erklären. Und ich weiß genau, wovon ich rede, denn es war mit meinen Tanzkursen bis zum letzten Jahr genauso und es ist auch jetzt gerade in der Arbeit als Mentorin ebenso. Menschen sind neugierig und wir können sie in ihrer Neugierde befriedigen, wir können sie dort abholen und es das heißt nicht, dass du die Leute mit ins Schlafzimmer mitnehmen sollst, Es interessiert wirklich niemanden, sondern es interessiert die Leute, wie du bist, was für ein Wesen du hast, was für Einstellungen hast du, was für eine Haltung hast du, ganz verschiedenen Themen gegenüber und da darfst du einfach der oder die Creator deiner Inhalte sein. Das heißt es ist natürlich super, wenn du etwas Bedeutungsvolles postest und nicht in so einer Hauruck-Aktion abends nochmal irgendwie die überlegen musst, was kann ich mal für ein Selfie schießen und was kann ich nochmal irgendwie reingeben. Oder noch besser, was kann ich für ein gekauftes Foto oder ein kostenloses Foto irgendwo bei Pixabay runterladen und dann nochmal irgendeinen Spruch dazu machen. Das heißt, es ist wichtig, dass du die Expertise, die du hast, die Ausbildungen, Weiterbildungen oder Themen, mit denen du dich beschäftigst, so nach draußen bringst, so für andere lesbar, nachempfindbar machst, dass deine Expertise wahrnehmbar ist. Und der Hollywood spricht von der wahrnehmbaren oder wahrgenommenen Expertise. Mir hat dieses Wort, diese Formulierung super gefunden, die ich bei den Speaker Days von Gedankentanken ähm, mir angehört hatte und angesehen habe und er hat einfach recht. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was du an Expertise ablieferst und was du quasi hast. Und ich möchte dir das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was ich damit meine. Auf der einen Seite bist du sehr wahrscheinlich Tanzunterrichtende, Tanzlehrender und hast vielleicht eine Ausbildung gemacht oder auch eine Weiterbildung und du hast eine ganz besondere Art, deinen Unterricht anzubieten. Davon wissen auch diejenigen meistens, die bei dir im Tanzsaal stehen und in den Genuss deines Unterrichtes kommen. Bis es soweit ist, dürfen wir eine Art Verkaufsversprechen machen. Und ich finde es manchmal schade, wenn jemand dann in Facebook oder in Foren schreibt, nein, die Expertise, da darf nichts versprochen werden und das muss letztendlich alles erst an Überzeugungsarbeit im Tanzkurs sein. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, denn erstens kann es deiner Arbeit im Tanzsaal entlasten, wenn jemand schon sich sicher ist, dass er bei dir gut aufgehoben ist. Es kann auch entlasten, indem du über Social Media und Instagram schon ein paar Themen, die dich beschäftigen, preisgegeben hast. Als Anknüpfungspunkt dann vor Ort. Wie cool ist das denn, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe schon von dir auf Instagram ein paar Sachen gelesen. Wie geht's denn jetzt mittlerweile deinem Hund, der jetzt eine schwere Operation hinter sich hatte oder... Wie sieht das aus mit eurem Ball? Laufen die Vorbereitungen schon optimal? Könnt ihr noch Hilfe gebrauchen? All diese Sachen sind super Aufhänger, um natürlich auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Calvin spricht auch davon, dass es total sinnvoll ist, jetzt nicht nur sich auf ein Thema zu fokussieren, was weiß ich, den Verkauf deiner Tanzkurse oder die Werbung dafür, sondern du einfach mit ein paar Themen, die dich sonst noch ausmachen oder beschäftigen, mit einem Start gehst um einfach eine breitere Fläche zu bieten, wo Leute an dich andocken können. Weil das Ziel von Instagram ist definitiv, Sympathiepunkte einzusammeln aus meiner Sicht und dich selbstsicher in dieser Community zu bewegen. Die Sympathiepunkte helfen dir, damit andere dir einen Vertrauensvorschuss geben, damit andere dir schon dein Vertrauen ihr Vertrauen schenken ähm, und damit auch in deine Dienstleistung, weil wenn jemand sehr, sehr sympathisch ist, dann ist man sehr, sehr gewillt, einfach bei dem ja, etwas zu buchen. Und meistens oder oft ist es ja so, dass deine Vorarbeit auf Instagram und Social Media einfach nur die Arbeit deinem Tanzkurs auch deswegen erleichtert, weil du dann mit der Sympathie, die du so schon hast, einfach noch stärker ja, ähm, punkten kannst. Du musst erstmal nicht mehr grundsätzlich überzeugen, dass du jemand Sympathisches bist, sondern du kannst einfach dann deine ganzen Herzen um dich herum versprühen. Das heißt, wichtig ist, dass dir klar wird, was Instagram für dich leisten kann und dass deine wahrgenommene Expertise die wichtige ist und nicht was du ja, irgendwo in der Urkunde stehen hast, auf dem Papier stehen hast oder irgendwelche Referenzen am Ende deiner Webseite. Das heißt, du zeigst gelebte Expertise, gelebte Referenzen. Es ist nicht wie ein Tagebuch, das du reinschreibst. Manche nutzen manchmal wirklich Instagram wie ein Tagebuch, sondern das Wichtigste ist, dass du zu dem, was du reingibst, an Posts und Videos und vielleicht auch Karussellposts, dass du dir schon vorher im Klaren bist, was du damit sagen willst. Manche nutzen Instagram, es fällt mir wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr viel auf, eher wie so ein abgespeckten Newsletter. Davon halte ich leider überhaupt gar nichts, weil die Stimmung da einfach ein bisschen in den Keller sinkt und ich mir dann so denke, ja, ihr Lieben, ihr habt doch einen Newsletter, ähm, nutzt den, packt den voll, macht euren... Tanzenden klar, wie wichtig der ist und dass da die wichtigen Sachen drin sind. Aber wenn ich schon wieder sehe, dass hier die ersten 3G-Regeln wieder verkündet werden und äh, andere Regeln oder was auch immer, dann sage ich mir so, dafür ist Instagram wirklich nicht da. Hier gilt es darum, dich in die Herzen und in die Köpfe deiner Stammtanzschüler, deiner Stammkundschaft und der neuen Kundschaft zu schießen, zu katapultieren, wie auch immer. Das heißt, du kreierst deinen Frame, in dem die Dinge gelesen werden, wie du sie gelesen haben möchtest. Ich mache dir ein ganz, ganz simples Beispiel auf, weil mir das jetzt einfach gestern über den Weg gelaufen ist und ich weiß, dass das ähm, immer mal wieder jemanden passiert. Ich habe also von, einer, von einem ganz lieben Kollegen ein Foto gepostet gesehen mit einem leeren Schreibtisch und einem Glas Weißwein auf einer weißen Serviette. Und es standen nur zwei Sätze da im Sinne von, ja, herzlichen Dank an meinen Barkeeper, der gestern an mich gedacht hat und mir dieses Glas Weißwein auf meinen Tisch gestellt hat. Und als ich gekommen bin, war es eben da frisch gekühlt, so in der Art. Mal davon abgesehen, dass diese Tanzschule sehr, sehr cooles Marketing macht, ich begeistert bin, war das mal ein Post, der mir dann so aufgefallen ist, weil ich so dachte, hä, die machen doch eigentlich so gute Sachen, ja. So so ähm, unterhaltende, so sehr kreative Sachen, die mich persönlich auch super amazen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich lese auch manchmal Postbilder, wo irgendwelche Füße, angeschnittene Füße vor irgendeiner Landschaft sind. Und dann heißt es, ja, ich fühle mich wohl hier in meinem Urlaub und ähm, erhole mich super. Es sind Sachen, die sind entweder zu banal oder es wird nicht das aufgeschrieben, was eigentlich dann da empfunden wird. Also ich kann mir vorstellen bei dem Bild mit dem Wein, dass sich der Kollege extrem gefreut hat. Und dann möchte ich als Nutzerin von Instagram und auch als Follower gerne diese Begeisterung sehen. Die sehe ich aber nicht an einem Glas, was da so ziemlich alleine auf einem Schreibtisch steht. Ich möchte mich auch wirklich überhaupt nicht lustig machen, sondern ähm, ich glaube, dass der Kollege da noch viel, viel mehr hätte draus machen können, damit eben rüberkommt, was das für eine Besonderheit ist. Mir fehlt zum Beispiel die Information, was das sonst für ein Barkeeper ist. Ist das vielleicht ein Barkeeper, der prinzipiell gerne an andere denkt oder der sonst nie an andere denkt? Oder war das Besondere an der Situation, dass der Kollege, bevor er ins Büro gekommen ist, nochmal ähm, in den Tanzzählen geguckt hat, was dort gerade läuft und der Barkeeper hat das eben mitgekriegt und sich hinter seinem Rücken hingeschlichen hat und ihm das kühle Glas Weißwein schon an den Schreibtisch gestellt hat und als er dann reinkam, einfach völlig begeistert war, weil ihm das vielleicht noch nie passiert ist. Merkst du, dass deine Geschichte entsteht, wenn ich das so ein bisschen ausbaue? Und das darf man dazu schreiben. Dann entsteht eine kleine Story im Kopf deines Lesers. Und was ich auch gerne empfehle, ist, damit die Emotion rüberkommt, dich entweder mh, im Falle von dem Weißweinglas selber damit abzulichten. Und irgendwie völlig freudestrahlend, dieses Glas ähm, schon halb an die Lippen führend oder ausflippend, von mir aus auch mit einem Bumerang oder sowas. Oder was ich auch sehr, sehr empfehle, ist dann einfach diese Situation nachzudekorieren. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Schummelei, aber das ist es gar nicht. Nachzudekorieren meine ich, dass du aus diesem Stillleben <lacht> einfach ein bisschen mehr machst. Ich sehe das ganz oft bei Kindergeburtstagen, wo die Kollegen und Kolleginnen sicherlich einen super Kindergeburtstag abgeliefert haben und dann, dann fotografieren sie den spärlich dekorierten Kindergeburtstagstisch wo ich sage, pf, das reicht leider nicht, dass da was rüberkommt. Ich habe mir am Anfang, als ich Kindergeburtstage gegeben habe, die Mühe gemacht und habe die Dekoration vor Ort extrem aufgepeppt, und zwar auf meine eigenen Kosten. Da waren dann die ähm, Gas gefüllten Ballons noch mitzusehen, da waren noch drei Ketten mehr drauf ähm, oder dekoriert, da war einfach ein bisschen mehr als der Kunde bucht, denn auf so einem Bild erkennt man einfach nicht diesen Aufwand, den es vielleicht vor Ort hatte, es ist einfach zu banal dann auf dem Bild. Deswegen muss es einfach nachdekoriert werden, deswegen muss es aufgehübscht werden, deswegen muss da einfach ein bisschen Glamour mehr rein, wenn da was rüberkommen soll. Ansonsten sieht ein Nutzer nicht, mit was für einer Mühe oder einer Arbeit du einfach das jetzt gestaltet hast oder man sieht halt einfach nicht, wie sich mein Kollege über dieses Glas gefreut hat. Das heißt, entweder er dekoriert es an der Stelle nach und stellt noch ähm, ja, eine coole Tischdecke hin, also ich bin mir sicher, dass er da genug gehabt hätte, um das zu dekorieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oder ähm, irgendwelche ähm, kleinen Fähnchen oder es gibt doch manchmal diese diese Palmwedel, die man in den Cocktail reinsteckt und ähm, irgendwie eine liebe Karte, ja, die er von mir aus auch dazu gekriegt hat in Anführungsstrichen. Also irgendwas, was das Ganze ein bisschen bedeutungsvoller macht, weil ehrlich gesagt, das ist ja schön und gut dass ich da das Glas sehe und es ist wieder nur das Beispiel, ich halte mich da jetzt einfach ein bisschen dran fest, es ist halt schön und gut, dass ich das Glas sehe und auch den Spruch, ähm, danke, dass ich dieses Weinglas da stehen hatte, aber ich frage mich dann, reicht es denn nicht, das dem Kollegen dann selber vorzusagen? Warum ist das jetzt ein kompletter Postwert, der dort durch meinen Feed ähm, scrollt? Warum ist das so bedeutungsvoll? Und was du machst, ist Bedeutung zu schaffen, indem du mehr beschreibst, indem du eine klitzekleine Mini-Story formulierst oder mitteilst, was das für dich bedeutet hat oder warum dir das jetzt sowas ausgemacht hat, sowas Positives. Ja, Du gestaltest den Frame und ich wünsche mir einfach, wenn ich durch mein Feed schaue, da ein paar bedeutungsvollere Sachen, weil schau mal, du suchst ja trotzdem auch das Foto aus, du hast es gemacht und du nimmst dir die Zeit, da ein paar Zeilen zu schreiben. Dann schreib doch die Art von Post, die dann einfach eine kleine Bedeutung haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass bei der ein oder der anderen Variante, also die Nachdekoration oder das freudige Gesicht, also deine Emotion auf dem Gesicht, mehr mehr Likes bringen werden und auch mehr Kommunikation. Und da brauchst du gar nicht noch hinterher zu fragen, oh, ist dir das auch schon mal passiert? Das lese ich auch immer sehr häufig, diese künstlichen Fragen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich sehe so häufig, dass es nicht funktioniert. Teile was mit, gib dich rein in die Community und lass einfach mal von dem, was du bisher gemacht hast, los. Weich mal vom Weg ab und überleg mal, ob du da klitzekleine Mini-Stories kreieren kannst. Denn ansonsten glaube ich, Kannst du mit deiner Zeit für diese belanglosen Posts, und das ist wirklich nicht abwertend gemeint, aber diese belanglosen Posts, auf die du ja auch dann keine Resonanz bekommst, vertane Zeit. Lieber zwei, drei Mal in der Woche irgendwas wirklich Schönes geschrieben, als jeden Tag irgend so ein, ja, nichtsagendes Bild, sage ich mal. Und wenn das für dich jetzt vielleicht der Anstoß war, zu sagen, oh Heidemarie, du hast recht, es ist vielleicht total cool, mich mit Instagram prinzipiell auf der technischen Ebene besser auszukennen, aber auch, wie genau ich so ein Frame kreiere, wie ich meinen Style auf Instagram finde, damit dort einfach wirklich mehr Resonanz ist und damit auch meine potenziellen TanzschülerInnen mehr von mir sehen, mehr Persönliches von mir sehen. Und wenn du auch lernen willst, was du dort reingibst und was sinnvoll ist, dann habe ich zwei Einladungen für dich. Einmal mein Social-Media-Live-Training am 27. August, das ist jetzt also am Ende des Monats, wo ich dir genau diese Sachen zeige, inklusive Ideen, was du alles posten könntest. Und zwar ist das ein kleines System, das ich dir an die Hand gebe, wo du dann letztendlich deine persönlichen Themen darin findest und ganz genau ausmachen kannst. Und zum anderen, wenn du das noch ein bisschen umfassender möchtest und sagst, ey ja, ey, jetzt haben wir so lange über Instagram schon nachgedacht, du hast mir das jetzt wirklich total cool erklärt, ich mache das jetzt und will ein bisschen Instagram angehen, dann kann ich dir meinen Minikurs Instagram für Tanzunterrichtende empfehlen. Minikurs deswegen, weil er einfach dieses eine Thema behandelt. Im Dance Selling Programm ist der Instagram Kurs auch inklusive drin, genauso wie Facebook. Der Facebook Mini Kurs kommt jetzt noch in diesem Monat, aber es geht dort ja um zwölf große Themen. Und manchmal reicht es eben erstmal, um wieder in die Gänge zu kommen <lacht> oder das eigene Social Media ähm, ja, Tool zu nutzen, wenn man sich erstmal einer Sache widmet. Dann kannst du fokussiert damit arbeiten. Und die Links dazu packe ich dir alle in die Show Notes, damit du dort jetzt für dich eine Lösung findest oder eine schnelle Lösung. Auf diesem Wege also Instagram Your Business. Da ein paar Anregungen für dich, wie du das für dich in der nächsten Zeit gestalten kannst. Und wenn du dir noch mehr wünscht, dann schau einfach in meine Shownotes, um dann beim Minikurs dabei zu sein oder bei meinem Dance-Selling-Media-Live-Training. Ich wünsche dir frohes Gestalten, einen schönen Frame für deine nächsten Posts und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Lass es menscheln, deine Tanzbotschafterin.